0: こんにちはタクラムキャストです。えー、今日は、えー、データとデザイン2の第2回ですね。えー、第2回はデータのためのデザイン。えー、タクラムの矢野と櫻、えー、井でお送りいたします。今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。2回目はいよいよ本題という形で。そうですね。は,はい。本が、えー、と大きく、えー、と1部2部、それでまとめみたいな形でしたよね。初めにのあとは。そうですね。なんか前回、その全体構成の話だけはしたので、はい、あの前回か
1: ら聞いていただいている方は、はい、あなるほど、日本立てなのね、で最後がそれ、まとまっていくのね<笑>、みたいなあのメンタルモデルで聞いてもらえるのかな、うん、今日はその前半ですね、データのデザイン
0: 、話をしたいなと思います、はいはい、データのためのデザイン、ここで、まあ、なんかどういうことが語られるのかとか、まあ、データのためのデザインって、そもそもどういうことなのかというところ、ちょっと桜井さんに。<笑>ね、あのインプットいただくと、その後の話が分かりやすくなるかなと思うんですがあの本の全体構造図みたいなのがあの本の中に書
1: いてあるんですけれども、あのこれ、前回話しましたが、はい、あの右と左にデータっていうのと人っていうのが書いてあるんですね。はいえー、とデータのためのデザイン第1部については、あのど,どうやってデータを人に伝えていくのか。まあ、初がデータとした時にまあ、うんちょっと言い方あれですけど、どうやってデータを人に説明するのかとか、あの、うん、説得力を持って人に伝えていくのか、えー、データを主語にした話っていうのがこの第一部データのためのデザイン。うん、なので、えー、例えば可視化であったりとか、うん、あの、分析を使ってその結果をどう分かりやすくするのか、まあ、分かりやすくしていく話っていうのが、あの、結構第一部の主題になっていくのかなと
0: いう気がします。うんうんうん、なんかその時にこう、抑えていくべき、まあ、本の中で言うと、いわゆる探索と提示とか言われてたりもするところからあると思うんですけど、うん、そのあたりからこう話入っていくと分かりやすいんですかねそうですね、えー、本の
1: 中で、あの第1章の中で、ですね探索と提示っていう2つの役割っていう章の,のタイトルになってるんですけれども、あのデータの可視化を僕があの始めた頃にですね、あの可視化ってどういう役割があるんだろうなというのをあの結構思い悩んだ時期があったんですね。でえー、僕が昔、リーサスっていうあのプロトタイプ、リーサスプロトタイプっていうタクラブにホームページにも載ってるんですが、あの国の経済の可視化をして、地図上にこう光の線でお金の流れとかが分かるようにしてあげることで、うん、次の施策、次の一手をデータからあの探し出せるようにしてあげようというようなあのプロジェクトがあったんですね。で、これを作ってあのいろんなところでプレゼンテーションをしているときに、ある時、あの、君が作っ(笑)てるこれは探索のためのものだねって言ってくれた方がいらっしゃったんですね。その人は、あの、普段、あの、軍事機平の可視化をやってる方で、いかにわかりやすくするかっていうのを、もうとにかく僕は大事にしてるんだと。え、なんですかね、投稿線がこう書いてあって、自分が飛んでる位置っていうのが、とにかくわかりやすくしてあげる。これが、あの、僕がやってる可視化だよと。で、これは、ま、定時的な。まあ、つまり、え、わかりやすくする。わかりやすく、まず伝えるっていうことをとにかく、あの、大事にしてやって、あの、君がやってるのは、あの、別にわかりやすいというよりも、あの、その中に何かを探したいと思えるとか、何かを見つけ出すっていう役割。え、この役割の違いが僕と君の違いだよ。これ、英語で言われたんで、あの、なんて言われたのか正しく覚えてないんですけど、僕と君の違いだね、みたいなことを、あの、言われたことがこれが、まさに探索と提示っていう、あの、大きな、あの2つの役割の違いかなというので、それをまず書かせてもら
0: ったというのが探索と提示しなと思いますその、そういう指摘を受けるまで、そのいわゆる今まで、その時もそれ以前もデータを結構扱う仕事されてたと思うんですけど、うん、いわゆるその探索と提示っていう、まあ、2つの種類があるっていう,こう概念も、あまり桜井さんの中で意識されてなかったって感じなんですかそうですね。あの、実はあんまり意識してなかったんですけれども、あの、実は頼
1: まれる仕事がちょうどね、定時から探索に変わったっていうのは、のよく覚えてます。どういうことかっていうと、うんうん、なんかあの、研究結果とかができて、これをきれいに見せたいから、うん、あの、綺麗にビジュアライズしてよっていうオーダーは結構たくさんあったんですね。まあ、つまり、誰かに伝えたいと。これはいわゆる定時の役割なんですけれども、うんうん、結果がもう出てるから、あとは綺麗にインパクト、大きくして、はいはいはい、が提示のオーダーダ、うん、もう一個はですね、えー、僕がビッグデータと出会ってからなんですけどビッグデータってあのどこを分析していいのか分からなかったりとか全体俯瞰がとても難しかったりするので、うん、まずは一回、えー、ビジュアルに起こしてみてそこから、えー、どこを探すかどこを可視化するかどこを分析するかっていうのを膨大なところから探していかなくちゃいけない、えー、そういった時にあの可視化っていう手法が役に立つんんだだよっっていうオーダーダたんですねなので、えーまあ、結構インタラクティブなものを作ることが多くて、えー、全体を描画した後、一部をこう、ズームインして、あのその中をこう分解しながら可視化していくみたいな、あの結構、えー、そういうシステムを作ることが増えてきて、あのこれがまさに探索的、あのリサスもそうなんですけれども、あの地域クリックすると、そこの、えー、エリアに流れ込んでるお金っていうのは、どういう種類でどっから来てるのかどういう業種のお金が流れ込んできてるのかうんまあそういったことがしっかりと見えてくるシステムっていうのは、あの、さっき指摘された探索的だね、君のやつ作ってるものはって言われた多分、大きなポイントだったのかなと思います、う。ん
0: あのいわゆるその可視化による情報の提示みたいなところで、まあ、あんまりそのいわゆるデータ、ビジュアライズとかに馴染みのない方も、このポッドキャスト聞いてくれてると思うんですけど、うん、いわゆるこう情報の提示、提示型の,その可視化っていうんですかね、うん、っていう代表的な、まあ、なんとなくこうちょっと後でネット調べると、こういうのだよって言われると分かるみたいなのって、なんか、カーナビカーナビあ、なるほどね<笑>目
1: 的地に入力すると赤い線がピーッとそこまで引かれて、次、うんうん、で左、次右、右っていうの分かりやすくとにかく見せてある。あ、わかりやすいね。確かに。うん。<笑>あれだって、ねあの、いろんなところを探していいよっていうインターフェースじゃないじゃないですか。<笑>そうだね。あらないで、ひたすら左、右って、あの、何連目に行って、みたいな、うん、そういう、示すってことですよね、カーナビ。うん。うん
0: うんうん、あ乗り換え案内とかも、まあ、そうですね、うんうん。うん、そういう感じだよね、うんうん。うん。あの、電車の
1: ドアの上にあるディスプレイ、次は何が切れず、みたいな。うん、うん。あの、どこに階段があって、どこにエレベーターがあります、みたいな。わかりやすく示してあげる,る、うん、あれはまあ、どっちかというと、定時的な、
0: うん、あの役割っていうのは大きいかなと思います、うんうんうん。逆にその探索型って言われるの、そのリーサスだとか、うん、なんかまあ、割と身近で、こう、これ探索的だよなみたいなのって、なんかありますか。うんうん、観光ガイド。<笑>観光ガイドね、確かにね。<笑>あ,<ー><笑>あのなるほど、ね。みんな観光ガイドでもいいんだけど、うん、あの、な
1: んだろうな、もっと、えーうん、そうだな。いろいろインタラクティブな観光ガイドも最近出てきてますよね。あのはいはい、サイトで、えー、深掘りしていくと、このエリアにはこういうものがあって、みたいな。うんね、こういう魅力もこういうふうになってて、一覧で見せてくれたりとか、マップで見せてくれたりとか、いろんな切片からいろんなところにあるものを紹介してくれる、うんうんうんうん。自分がどこが楽しそうかっていうのをこうなんですか、ね、フック引っかかる部分を探すことができるっていう、ねうんうん、役割か
0: なと思いますね。うんうん、ななるるほどそう言われてみるとなんか結構、身の回りにあるこうデータとか、ビジュアライズされたもの、うん、えー、のいわゆる探索と提示みたいな目で見てると、結構面白いかもしれないですよね、なんか、うんうんうんうん。そうですねあのそ。そこら辺を
1: 意識的に見ていくと<笑>、振り返っていくと、あの自分がいかに探索的なあのことをやってたところから、すみません、提示的なことをやってたところから、探索型に変わってたの
0: かっていうのも
1: 、気づくことができた
0: っていうのはまさにこの探索と提示っていう話なのかな。うんうんうんいわゆるその、えっと、定時的なところから探索的なところに移っていく、うん、そのいわゆる多分ビッグデータの登場以降みたいな話が多分今あったと思うんですけど、うん、パキッと変わるというよりは、なんかこう、うんまあ、交わっていくみたいな感じだったりもするんですか、イメ,イメージとしてあの
1: まさにそういうイメージですね。あ,のあんまり0、1というよりも、間がグラデーションでつながっているようなイメージをしてもらったほうがいいのかなとは思いますね。
0: そうすることによって、まあ、いわゆるよりその1回目に話していたみたいにそのアクションモデルというか、そのアクションにつながりやすくなるとか、うん、そういうようなメリットとかがあったりするんですか
1: あの分かりやすく伝えることができるっていうのがまさに提示型に求められていることであって、うんうんうん、探索型はいかにその可能性の中をこう泳ぐことができるかみたいな話なんですよね。<笑>な,なので例えばデータ分析の仕事とかをねあの、一緒にやっていくとですね、やっぱり結構分析中っていうのは、本当探索型でものすごい複雑なデータの海みたいなところをあのいろんな切片からこう切り崩していくわけですね、うんうん。こういう単位で見たら見えるんじゃないかとか、ここのエリアをフォーカスしたらいいんじゃないかとか。あの、こういう小さい値は一回省いて大きい値だけで比べてみよう。いやいや、大きいのが邪魔だから小さいとこだけ比べようみたいなことを可視化しながらずっと繰り返していくのがまさに探索って言ってるような、うん、あの、えー、データの扱い方なんですけれども、うん、あの、だんだんとそれをレポートしていかなくちゃいけない。それによって、ここにいくら投資するといいですよとか、あと、ここの開発をするといいですよとか、ここのシステムをこういうふうに使うといいですよって提案していかなくちゃいけない。この提案段階においては、どんどんどんどんそのそぎ落としてシンプルにしていくわけですよね。意思決定につなげていかなくちゃいけない。意思決定ってよくターゲッティングコミュニケーションと言われますけど、あの、こういうことをやるとこういう結果になるよとか、あの、これがいいというえ話をちゃんとしていかなくちゃいけなくて、あの、何か、ここの、なんですかね、このポイントに対して、こういうことをやると、こういういいことがあるよっていうぐらいのシンプルさにしながら、グラフィックを作っていったりとか、データを可視化していかなくちゃいけない。そこに向かって、だんだんとこう、なんですかね、探索型から提示型に一つのプロジェクトの中でも遷移していくっていう意味で、本当に、すごいグラデーションでつながってるとか、01の世界じゃないなっていうふうには言えるんじゃ
0: ないかなと思いますね。なんかそういうのってやっぱ今言ったみたいにこうビジネスのいわゆる投資のタイミングとかも含めて提出したりとか、うん、まあなんかそういうのがあるといわゆる BI ツールとか想像すると一番いいんですかね、うん、なんかううまさに
1: あの BI ツールでやってることそのものかなって気はします、うん、データをいろんな切片でフィルターしたりとかしながら最後はダッシュボードだったりとかあの日々見るようなあのわかりやすいみんなが見てわかりやすい形に落とし込んでいくうんうんまあ、BA2L がまさにやろうとしてることに近いのかなという気はします
0: ね。うんうんうん、なんかそういうその君のやってることはいわゆる探索型だねっていうのを、うんまあ、とある人に言われたということなんですけどそう言われることでこうなんか思考自体もこう変わっていく感じっていうのはある今意識するとなんか変わるものもあるじゃないですか櫻井さんの中で作っていくものに対してのなんかこう。意識的なな変化みたいなありましたうーん
1: そうですねあのどちらかというとデータ自体をどうなんですかね見せていくのか僕の中ではね、うん、あのデータ自体をどう見せていくのかっていうことももちろんのことを、まあ、みんながどうデータを使えるようにしていくのかっていうふうに、うん、まああのー気持ちだったりとか、あの考え方自体があの変わっていったっていうのはあの覚えてますね。うん、なのでえっと美しいかどうかはまあ一つあるんですけれども、うん、あの使いやすいかどうか,と
2: か、う
1: ん、自分以外の人間がそれをどう扱うのかっていうことが、うん、あのすごい、えー、僕の中では興味がある分野が、うん、あのやりがいにはなってたかなと思い
0: ます。うん。うん確かにね、書いてる最中も、まあ、実際に1回目もそうですけど、まあ、あくまでもどういうふうにこうアクションにつなげていくのかっていうのはね、うん、終始、桜井さんがずっと言っていることなので、そこは本当、ブレてない感じありますよね。うんうん、そうです、ね、なんかあの、そこに気づかせてくれたのが、結構実はこのリーサスっていうプロジェ
1: クトだったりしたんですね。うんうんでこれあの元々経済産業省のビッグデータ室みたいなところで作ってたんですけれども、あのビッグデータ会議っていうのが、うん、あの毎回開け、開,け開,かれ開かれていてですねあの。めちゃくちゃでかそうな会議ですね。で
0: かいやつです。<笑>
1: <笑><笑>あの、なんだろうな、ニューの字型に並んだ、この木製の机に、こう、みんなのところにマイクが置いてあって、うん、発言する人は、こう、マイクの横のボタンをポチッとしてああ、会場にその声が響き渡るみたいな会議だったんですけれども。よくドラマで見るやつ、ね、あ、そうそう,そうそうそうそう。で、あの、1列目はそういう偉い人たちが並んでて、2列目、3列目みたいなところに、そのおきの人が並ぶみたいな、うん、<笑>感じであの、そういった会議にね、あのー、まあ、参加させてもらって、前に出ることもあれば後ろで聞いてることもあったわけですけれども、うんその中で、えー、毎回ね、前に、あの、部屋のね、大きなプロジェクターにですね、僕が当時作ってたこのリーサスのプロトタイプが映し出されて、こういう可視化ができて、みたいなことをこう、うん、まあ自信満々に話さなくちゃいけないわけですよね。はいはい、はい。えー、その中で、あの、当時ね、そこにボードメンバーだったり、あの、アドバイザリーみたいな、あの、学者さんだったりとか、データプロバイザーだったり、いろんな人が座ってたんですけども、えーね、ね、とある先生がですね、これ、結局、何やればいいのかわからないよ、みたいな。あの、結局、何を、何のためにこのビジュアルはあるのみたいな、結構、根本の問いをねあ、あの、してくれたんですね。はいはい、はい。え当時、あの、やっぱ、答えきれなかったのが、実は結構、大きな、まあ、天気になっているというか、あの、結局、これ、綺麗なのはいいけど、うん、何のために誰が何に使うのみたいな、当たり前のことなんですけどね。うんうん、あの、データの可視化っていうことだけにこう目を向けると、ですねあの、うん、誰が次に何をしてほしいのか、うん、誰に何をしてほしいのかっていうのがしっかりと言えてないとダメだみたいなあの、当たり前のことをふっと忘れてる自分に気づくわけですよね。うんうんうんうん、それがまさにこの本の中で、アクションっていう、まあ、カタカナでね、アクション、アクションって書いてますけど、まさにそういう、次にどういう行動をこうさせるためのものなのかっていう設定、うん、これなんだろうなという気がしますね。うん
0: うんいわゆるあの手段が目的化するみたいなね、そういう話に陥っちゃってたっていうことですよね。それが、ね、可視化することが目的になっていたというか
1: 、ま。そもそも可視化だけでも、あの、なんだろうな、仕事としてはすごくハードな<笑>まあそうですよ、ね、ものだったのであの、どちらかというと、このリソースがそこまで下げてなかったっていうところが大きな反省。うん、もちろんその手段、目的感みたいなことはあの常々横目では見ていたんですけれども、うんまあ、ちょっとそこまで頭が回らない状態になってたっていうのはあの当時すごく恥ずかしいなと、うん、自身が恥ずかしいなと思った瞬間ではあ,のありましたね。うんうん、そこからもう、あの、異なるごとにこれ何のため、これのためって、<笑>ああの指差し確認しながら進めるよ
0: うにはあのなってますね。なるほどね。うんまあ、本の中でもね、可視化はチェック、目的はアクションっていうふうにね、明確に書かれてますもんね。うんうんその経験がきっと大きかったんででしょうね多分ね
1: そうですねね、まあ、そそすからが多分旅としては長かったんですけれどねあのあ。アクションって言ってもピンキリなわけですよね。うん、あのなんだろうな、例えば見てきれいって思いながらあの、そこの業界に興味を持つっていうのも、一つ言ってしまうとアクションなわけですよね。その人と変わってもらうのか、その人にどういうふうに意識変えてもらうのかみたいな。うんうん、も,もちろんアクションの一つなんですけれども。も、うん実際にちゃんと使われる可視化とか、あの、社会にちゃんとこうフィットできる、社会の役に立つってことを考えると、まあ、あの、なんだろうな、いろ、いろんな役に立ち方があるけれども、ビジネスの中で置くと、一体これによってどれぐらいの経済効果があるのか、一体どれぐらいちゃんとあの、お金が入るようになるのか、そこにどうやってつなげるのかっていうのは、あの、シビアな目で見ていくと、あの、どうしても問われる。そうすると、えー、それによって気持ちが変わったみたいなことだとちょっと許されなかったりするわけですよね。うん,うん、うんうん。そこがやっぱり、あの、そこから先あの、いろいろ挑戦していった領域なのかなと気がします、うんうん
0: 。そうすると、その、まあ、いわゆるアクションの長い道のりっていうのは、まあ、なんかそのデータの提示方法というか、提示の仕方みたいなものの、うん、まあ、探索に、まあ、ややこしいな、探索に。<笑><笑>挑戦ね (笑)。うん。挑戦をしていくことになるわけですよね。で、データってね、どう提示したらいいのかとか、そういうことなのかなっていう。うん。桜井さんからもね、やっぱなんかそもそもデータは提示するものなのかみたいなね、問いとかも書かれてたりもしますけど、うん。なんかそのあたりで、なんかその、データがね、どんどんこう、なんていうのかな。えっと、自分のこう身近なものになって、でいけばいくほどなんかその要は提示される、うん、その1回目でも話したように、天気予報みたいなね、なんかそういう、うん、提示のされ方によって、そのデータそのものにこうどう価値を生むのか、生まないのかっていうところもね、結構大きな、あのーうん、ポイントになってくるのかなというふうに思うんですけど。うんうん、そうですね
1: あの提示の仕方によってはあの、全然人のアクションを起こし得るものだと思う、うん、もちろんと思う,思うんですね。うんあの、例えば、震災ビッグデータっていうね、あの、データの可視化の結構有名な、うん、あの、可視化があるんですけど、NHK がずっとやってたやつで、うんまあ、安倍さんって方がその中でトップでやられてたんですけども、そ、う、れ、んね、あの、ピックアップ行動っていうのを結構話題になった、あの、可視化で、あの、逃げていく人を可視化していくと、うん、あの、津波に向かって U ターンしちゃう人がたくさんいるっていうやつで、ねうんうん、あの、みんな家族がいるからっていうので、戻ってって、家族ごとみんな亡くなってしまうみたいな、そういったものが見つかることによって、ええー、まあ、次、どういう、こう、震災の時にね、あの、例えば津波の時に、どういう誘導をすべきなのかね、ね、うん。そういった次の議論を生み出すことができるっていう意味だと、全然可視化っていうのはアクションにつながりうるとは思うんですけれども、うん、なんか、もうちょっと日常の中で、ええー、使われ続けるアクションってどういうアクションなのかなかね、うん。あと、もっと経済活動の中での,あの日々のアクションをどうやって起こすのかなっていうふうに、あの、やっぱり考えていく必要がね、会社の中で、えー、可視化をしていったりとか、BI、それさっきあの、うん、おっしゃっていただいた
0: BI ツールってもを使っていく上だと、うん、結構問われていく部分なのかなっていう気はしますね。うん。桜、う、井、ん、さんがね、なんか、えっ、ー、と、このね、これ実際ポッドキャスト撮るときにメモ、あるんですけど、まあ、そこでも書かれてるように、うん、データから作られた価値ではなくデータそのものの価値を届けたい,いなんかすごくいいパンチラインだなと思うんですけど、うんうん
2: 、
0: これってでもさっきねちょっとあのまあ少しまあかなり非常事態ではあるんですけどその震災のピックアップデータで、うん、要は何でしょうねあの多分データそのものが持っているあのそその、いわゆる逃げ遅れた人がどうとか、なんか助かった人がどうっていう,ような結果の数字を見せる、いわゆるデータではなくて、少しこう行動も伴ったデータなので、うん、データなんですかね、まあ、僕、素人から見ると、あなんかそこまで描かれている、データにはそこまで描かれているんだっていう、多分僕らがデータを見るときに見落としてしまうものまで。あの提示されてるのですごく生きたデータになるなというふうに思ったんですけど、そういうことではな,ないんですかね。う
1: うそれはあの本当にまさにそういう思想もあるなと、ちょっとここの書いたメモはもうちょっと違う意図で書いていて、これはなどっちかというとさっき話してたやつですね、ツールを作っていくことの,あの裏側にある思想であったりするんですけれども。あの、ま、ちょっとその、こちらのデータから作られた価値ではなくデータそのものの価値を作りたいっていう話をちょっと軸に少しだけ話をしていくと。なんかあの、データの本っていうと、あ、皆さんどうやってデータを使うかの本を書くんですね、みたいなことをおっしゃるんですね。で、これはあの、デザインの業界でいくと、ホームページをじゃあ新しく回収しましょうって時に、あの、アクセスログをこう、見るような。ことをして、じゃあここの、ページがここまでしかスクロールされてないってことは、この上に大事な情報は載せなきゃいけないんですね。みたいな議論をデータからするんですね。で、これ僕、データドリブンデザインとか、データドリブン UX みたいな言い方をするんですけれども、あの、データそのものではないわけですよね、これは、価値としては。どっちかというと、そのデータから、え、か、なんですかね、インサイトを得て、その結果、え、ビジュアルを作る。っていうあの順番でデータが活用されているですね、うん。で、世の中のあのデータの本ってだいたいこっちの話なんですよ。どうやってデータから気づきを得ますかみたいな、うんうんうん。で、これはデータの価値ではもちろんあるんですが、うん、データから作られた価値を世の中に発信するわけですね。だから一回その価値っていうのが抽出し終わった後に、うん、あの世の中に価値があの別の違った形でのあのバ、うんうん、リバリがされていると。で僕がやりたいのは、どちらかというと、その、なんですかね、データを見て、インサイトを抽出すること自体を届けたいんですね。
2: な
1: ので、データドリブン UX じゃなくて、どっちかというとデータ UX って言い方をしてたんですけれども、データ自体をどう扱えるようにしていくのか、みんながどうデータを触れるようにしていくのか、そういったことにあの変えていきたいっていうのが、多分この,あの文章の意味ですね。データが作られた価値ではなく、データそのものの価値を届けたい。うんうん、そもそもデータ自体が提示するものなのかっていう問いに対するま一つの思いですよねあの。データっていうことからもうこういうことが分かったから、あとみんなこれに従ってねって言ってデータの結果を世の中に発信するんじゃなくて、うん、これどういう意味なんだろうってみんなが思えるようなツールだったりとか、データを扱う道具を世の中にどんどん浸透させたいっていうそんな思いですね。うんうん、ここはまさにね、あの、なんですかね。まあ、後半につながる入り口なのかもしれない、ねうん、これは、うん。
0: そうですよね、うん。いや、なんかこのあたりは書いてる時思い出しても、ね、序盤だから、こう、ああでもない、こうでもないってね、桜井さんの方でも悩みながらね、やってたような気は、ちょっと今ふと話を聞いてて思い出したんですよね。うん、なんか葛藤されてたなっていう感じはありましたね。うん、特に、まあ、次のポッドキャストでも話すような、その、で第2部との戸籍号部分とか意識的にやってたので、うんうん、データに馴染みがない人を読んでも面白いのかなというのは僕も下読みしてて、うんうんうん、言ったところではありますよね
1: そうですね。あの、僕なんか常々別にデザインが偉いわけじゃないってずっと思いながらあの本を書いていたわけであの、結局その、なんだろうな、デザイン、これデータを使ってこんなデザインができるんだよ。そういう、なんだろう、デザインをすべきなんだよっていう本にしたくなかった。だったんですよね、うん、で近にうとデザインっていう言葉自体もあの裏方にか隠れるぐらい、データもデザインもその言葉自体が裏方に隠れるぐらい、うん、その、なんだろうな、データが偉いわけでもデザインが偉いわけでもなくて、あのどっちらかっていうとその、それはしは手段に過ぎなくて、やりたいことっていうのはあの価値をそこからデータから見出す手段としてあのデータを揃えたりデザインをそこに適用したりするっていう構造を、えー、とにかく書き知りしたかった。いいう思いですね、うん
0: 、少なからず今普通に働いていればデータに関わらないことはおそらくないと思うので、うん、これをもっと良くしたいと思う人にはすごく手に取ってほしい本だなっていうのはありますよね。そうですね、うんまあ、このい第1部の、ねうん、データのためのデザインと第2部のデザインのためのデータとパキッと分かれた本ではなくて、まあ、要はこうシームレスに本来つながっていく話なのかなと思うんですけど、うん、この今、今日話してもらったそのデータのためのデザイン、いわゆる探索と提示みたいなことが、うん、こ,のこの次、第2部のデータのためのデザインというところにどのようにこうつながっていくのかというところを、うんまあ、ちょっとお話ししてもらい、うんえー、と第2回を終わりにしたいなという思うんですけれども、うん。そうですね
1: 、あのーまあ、データから作られた価値ではなくて、データそのものの価値を届けたいっていうのが、さっき話してたことではあるんですけども、これって、あの、結構社会構造上、データってどうしても、あの、持ってる人が偉い<笑>。そういううになりがちなんですよね。あの、たくさんデータ集めた人たちが、それを世の中に対して、こう、なんですかね、発信していくとか、持ってる人たちが、提示していくっていうふうな構造になっていきがちなんですけれども、うん、どんどんどんどん世の中にデータがあの溜まっていって、もう多くのところにデータがあのたくさんあるよっていう状況があの、これが生まれてくるという社会においてはですね、うんえー、どっちかっていうと、その皆がそのデータをどういうふうに使うかっていうのをこう選べる時代になっていくんじゃないかなというような、あのそんな思いがあります。でこの変化って、あの、テクノロジーだったりソフトウェアとかが、あの、こう変化していった、なんですかね、パラダイムの変化と結構近しいなと常々思っていて、うん、MIT のメディアラボがですね、昔あの、デモアダイですけど、要するに何かを見せていく、何かをあの示していくってことが重要だよって言ってた時代から、うんまあ、デプロイアダイって言って、あの、世の中にどうやって浸透させていくのか、うん、の世の中にどう,こう使ってもらえる状態にするのかっていう変化、えーまあ、そんな掛け声をかけて進んでいったあの、そのパラダイムをちょっと見習っていくべきなんじゃないかなというふうに、個人的には思っています。で、まあ、で,でも、でもっつってのは本当になんか、作ったよっつってあの、世の中に見せていくことなんですけども、見せていくんじゃなくて、使ってもらえる状態にしていかなくちゃいけない。あのうん、結果分かったよっていうんじゃなくて、みんながおこんなのを見つけたよあんなのを見つけたよっていうふうにあの、ツールとして世の中にあの配置していく。うんうん世の中にこう発信するだけじゃなくて、世の中に実装していくように変化、変化していくべきなんじゃないかっていうふうにあの考えている。そこが、ま、まさに、あの、今さっき言ったデプロイ、あのデプロイは大、ね、あのデモは大からデプロイは大へっていう、あの、パラダイムをすごい見習いながら、僕らは次の世代にこのデータの活用っていうのを変化させていかなくちゃいけないのかな、にあの思っています。で、そういうことを考えていくと、この第2章、第2部か。うん。あの、データ側から考えるんじゃなくて、人から考えていく、生活から考えていくってことが大事になっていくというのがあの結構大きな第一部、第二部分けた理由ですね。データを主語でずっと考え続けるんじゃなくて、それがどういうふうに生活してる、よく生活者って書き方をしますけどね、生活者を中心に考えたときにどうあるべきなのか、データはどうあるべきなのか、主語がこう、データから生活者にこう、人っていうふうに書いてますけど、人とか生活者に変わっていくのが第一部から第二部への変化なのかなと
0: 思います。うんうんうんうん、このあたりは、たびたび、ポッドキャストでも話されている部分もあるので、うんうん、そこの復習も兼ねてね、ぜひ、いろいろと次回、デザインのためのデータについて伺っていきたいなと思っておりますので、引き続き、よろしくお願いいたします、うんうんうん。はい、よろしくお願いいたします。では X っていうツイッターですね。で、えー、ハッシュタグ、タクラムキャストをつけて投稿いただくと、えー、メンバーそれぞれが目にしておりますので、ご意見、ご感想など、えー、皆様からのフィードバックお待ちしております。では、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。